0: Impromptu, l'émission classique pleine d'imprévus. Impromptu, l'émission classique pleine d'imprévus. Impromptu, l'émission classique pleine d'imprévus. Alors, qu'est-ce qu'on écoute ce soir
1: Impromptu, l'émission classique
0: pleine d'imprévus.
1: Impromptu, l'émission classique pleine d'imprévus.
2: Impromptu, Impromptu, Impromptu,
1: Impromptu, l'émission classique pleine d'imprévus.
2: Bonjour Colonel Parker, bonjour à tous et bonjour à toi mon petit Régis. Bienvenue à tous nos auditeurs que nous aimons de plus en plus et, paraît-il, vous êtes de plus en plus nombreux à nous aimer aussi. Nous recevons même, mon petit Régis, des preuves de sympathie
1: d'ultra-quiéverin. Grand salut à tous nos auditeurs Mais vous commencez très fort, mon colonel, avec vos mots chelous. Pourquoi Kievrin et pas valencienne Je suis sûr que c'est au sujet du mot ultra-quiéverin, que tu ne comprends
2: pas, mon petit Régis. Eh bien, c'est tout simplement nos amis belges qui nous écoutent aussi ah, si c'est pour nos amis belges, une fois, c'est bien. Mais c'est aussi pour en mettre plein la vue à votre nouvelle petite amie, mon petit Régis, votre cunégonde, avec ses lunettes croco. Ça ne peut être qu'une intello. Non, non, en alligator, mon colonel. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est tellement plus chic. Bon, assez de bavardage. Comme je l'ai dit à nos très aimés auditeurs, nous allons consacrer les deux prochaines émissions aux
1: compositeurs romantiques. Ah, chouette Enfin, de la douceur, car je suis un vrai romantique avec ma Cunégonde. Hier, pour son anniversaire, je lui ai offert un Chianti à l'italienne. Vérone, Venise, mais à boire avec modération et surtout en duo. Alors ça, c'est super
2: romantique, mon petit Régis. Nous allons réaliser ce thème sur les compositeurs romantiques et les romantiques néoclassiques de manière très chronologique, afin que nos auditeurs comprennent l'avènement et le développement de ce style musical, certainement le plus important dans l'histoire de la musique et l'aboutissement en quelque sorte en côtoyant les postes romantiques qui cloreront
1: notre seconde émission. Ouh là là, qui cloreront Je vais être obligé de télécharger l'appli d'ICO pour déchiffrer vos messages, mon colonel. Et au fait, si vous avez besoin d'un coup de main pour étayer sujet, mon colonel, je suis à votre disposition. Non, non, je déconne, je pige pas un mot à ce que vous dites. Bon
2: ce qui est important de savoir, c'est que ce style musical du XIXe siècle n'est pas né spontanément. Il est la conséquence d'un nouveau courant littéraire né à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre et en Allemagne. C'est donc un style musical très expressif, mais il y a eu aussi, à la fin du XVIIIe siècle, la naissance d'un instrument, et pas n'importe lequel, le piano forte, celui qu'on connaît aujourd'hui, qui a remplacé le clavecin et qui a permis d'exploiter de puissants contrastes de dynamique. Au fait, mon petit Régis, connais-tu la différence entre le piano et le clavecin ben oui, mon colonel, l'Italie qui va piano va sano. Ah, encore tes élucubrations, mon petit Régis. Le clavecin, les cordes sont pincées par une sorte de petite pince. Quant au piano, les cordes sont frappées par un petit marteau.
1: Euh, mon colonel, le clavecin a surtout des cordes métalliques et bim. Et pour le piano, il y a plein de petits marteaux et rebim. Ça, c'est pour les auditeurs et ma cunégonde qui vont apprécier. Je vois que tu commences
2: à être de plus en plus calé, hein, mon petit Régis. Hein. Là, ça me plaît. Bon, en tout cas, comme je l'ai souligné à nos auditeurs, ce courant romantique musical, issu du courant littéraire,
1: a un précurseur. Et ce précurseur est Beethoven. Ah, le chien Et en plus, mon colonel, je ne l'aurais pas prononcé comme ça. Ah,
2: je vois. Pas de grossièreté dans mon émission, mon petit Régis, s'il te plaît. Je disais donc que Beethoven... Euh, Beethoven... Tu vois ce que tu me fais dire, imbécile Donc, Beethoven est à la charnière des deux courants musicales. Non, non, mon colonel Musico, pas musical. C'est très bien, mon petit Régis. Je voulais vérifier si tu suivais. Donc, Beethoven, qui est né en 1770 et mort en 1827, est à la jonction des classicistes, tels que Mozart et Haydn, et du romantisme. Il va inspirer beaucoup d'autres très grands compositeurs que nos auditeurs entendront par la suite. Pour commencer... Donc voici le premier mouvement du concerto pour violon numéro 1 de Beethoven, interprété ici par Isaac Perlman.
1: Est déjà très romantique comme musique, avec des passages lents et des passages nostalgiques, mon colonel.
2: Il y a un autre compositeur qui lui aussi est à la jonction de ces deux courants. Il s'agit de Schubert. Lui aussi fut très inspiré par ce courant du romantisme. Je propose à nos auditeurs d'écouter le requiem de Schubert. Écoute, c'est très solennel, mon petit Régis
1: Brrr, je trouve ça un petit peu
2: sinistre. Euh, N'oublie pas qu'il s'agit d'un requiem, donc une musique vouée au défunts. Mais j'ignore si nos auditeurs les plus perspicaces et connaisseurs ont reniflé la toute petite taquinerie que j'aurais glissée. Une taquinerie Expliquez-vous, mon colonel En réalité, Franz Schubert n'a jamais composé de requiem. Il s'agit en fait de son frère, Ferdinand Schubert, qui, avant son frère Franz, avait toutes les qualités pour devenir un très très grand musicien. Mais par affection pour son frère Franz, Ferdinand a décidé de travailler pour subvenir aux besoins de son frère, afin qu'il se consacre entièrement à sa carrière de musicien. Si c'est pas de l'abdégation, ça Maintenant, nous allons écouter le Schubert que tous nous connaissons, c'est-à-dire Franz, dans la sonate D-959. Ah oui, tout comme Bach, un certain Otto Eric Deutsch, musicologue de sa profession, a classifié les œuvres de Schubert, d'où le D-959, mais là, à l'inverse de Bax, l'a effectué de manière très chronologique. Écoutons.
1: C'était très très beau, mais terriblement angoissant et encore très triste. Effectivement, mon petit régiste, Tu comprends que le numéro D-959
2: que porte cette œuvre se situe à la fin de l'existence de Franz Schubert. Il se sait atteint d'un mal terrible, la syphilis, certains disent de typhus, qui l'emportera peu de temps après à l'âge de 31 ans, en 1828. On sent toute la torpeur, la détresse de son âme
1: et de son corps, de cette maladie qui le ronge au quotidien. Mais il faut sortir couvert pour éviter un chancre, même à 31 ans, mon colonel. Mais mon petit Régis, c'était il y a deux siècles. Qu'est-ce que tu
2: rigoles Mais tu, tu racontes n'importe quoi. <rire> On parle. Mais enfin, bon. Mais non, 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 moi, je vous dis, il faut sortir couvert. Vous avez raison, messieurs, mesdames, nos chers auditeurs, sortez couvert. Mais 31 ans, quand même, c'est tellement jeune, mon colonel. Mais tu sais, mon petit Régis, tout le monde pense que Mozart est mort prématurément à l'âge de 35 ans. C'est vrai et c'est faux en même temps, car la plupart de ces musiciens sont morts incroyablement jeunes. Tiens, ça tombe bien, puisque nous allons nous intéresser à un autre compositeur mort très jeune, à 38 ans, en 1847. Il s'agit de Félix Bartody Mendelssohn, qui, en su d'avoir été un grand du courant romantique, a été un fervent défenseur du courant baroque, tombé en grande désuétude au 19e siècle, te souviens qu'il a fait redécouvrir Bach. Voici donc un lead de Mendelssohn Wein Ich in den
1: C'était un délice, mon colonel. J'allais presque m'endormir et rêver... Rêver de qui De quoi Bah, à ma Cunégonde, mon colonel. Vénard
2: Eh bien, mon petit Régis, c'est encore une petite farce que j'ai faite à nos auditeurs. Ah, c'est pas du Mandelson, ça, mon colonel Si, mais il s'agit de Fanny Hensel, née Mandelson, la sœur cadette de Félix Mandelson, mariée au peintre Willem Wilhelm Hansel. Je suis si heureux de mon petit effet et fier de faire écouter à nos auditeurs, enfin une compositrice. Fanny Mendelssohn, est décédée à l'âge de 31 ans en 1847, six mois avant son frère, qui ne s'était jamais remis de sa disparition. Tu vois que la mort de Mozart à 35 ans n'a rien d'exceptionnel. Que dire alors d'un autre compositeur, très célèbre également, Giovanni Battista Pergolesi, de son vrai nom Draghi, né à Pergola en Italie, d'où il a tiré son nom. Il est mort en 1736 à l'âge de 26 ans. J'offre à nos auditeurs le premier mouvement de la symphonie écossaise de Mendelssohn celle que je préfère au-delà de toutes les symphonies avec le deuxième mouvement de la symphonie numéro 7 d'Anton Bruckner, que nous écouterons lors de notre seconde émission. Écoute mon petit Régis et bon voyage en Écosse
1: C'est superbe. J'ai eu l'impression vraiment d'être en Écosse. Manquait simplement une larme de whisky. Tu as entendu, ça, mon petit Régis
2: On y entend tout d'abord la petite balade romantique, puis le vent, ensuite la tempête et le soleil qui réapparaît. Mendelssohn, qui était issu d'une grande famille de banquiers, a eu l'immense privilège de pouvoir voyager au travers de toute l'Europe et a pu trouver l'inspiration pour composer ensuite. C'est exactement ce qu'il avait fait pour sa symphonie numéro 5, dite Réformation, après un long voyage en Angleterre pour célébrer le tricentenaire de la réforme du protestantisme quant à l'Écossaise, que nous venons d'écouter, et sa symphonie numéro 3. Peu après, il compose sa symphonie numéro 4, dite italienne, après un long voyage en Italie. Mais en réalité, la symphonie numéro 5, dite réformation, a été composée en deuxième, mais en dernier. Ne me demande pas pourquoi. Non, je vous demande pas pourquoi. J'ai dit ne me demandez pas pourquoi, mon petit Régis. Parce que je ne sais pas, mon petit Régis. Finalement, vous ne savez rien, mon colonel. Ça vous plaît hein, de me rabaisser hein, face à des millions, des centaines de millions d'auditeurs. Hein. C'est un revanchard, finalement. Tout à fait, et je maintiens,
1: vous ne savez rien.
2: Bon, il est temps de quitter nos auditeurs. Nous le lisons à la prochaine fois, si vous voulez bien, pour la seconde partie consacrée aux compositeurs romantiques. Alors, à bientôt peut-être. Nous allons nous quitter sur une petite musique... Euh, comment dire « Assez-t-il salicylique
1: Assez ah, quoi, mon colonel Je t'expliquerai la prochaine fois, mon petit régis. Eh bien, à bientôt, mon colonel, et à tous nos chers auditeurs. Je me sauve, car Cunégonde m'attend devant la radio, pour un petit duo tout à fait personnel. Tu me la présentes pas, non Pas du tout, mon colonel.